0: es igualízate. Una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química.
1: Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personitas que nos escuchan ahí desde sus casas, sus hogares, su trabajo, eh, su coche, no sé. Gracias por, por recibirnos una vez más, gracias por sintonizarnos en este su programa y cualízate. Compañera
3: Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, Maritza. Muy feliz, <ríe> muy contenta de estar <ríe> hoy te escuchas, aquí. Te
2: escuchas, te <ríe> eh, escuchas. Pues mi compañero Peter no nos pudo acompañar, pero le mandamos saludos donde quiera que esté. Y como saben todos, en esta primera etapa eh, es, les vamos a presentar las noticias del día de hoy. El día de hoy a las 10 de la mañana, el Tecnológico Nacional de México, en compromiso de impulsar mejores prácticas y habilidades socioemocionales en el ámbito educativo, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos, presenta el seminario Bienestar del Docente en, en un aula eh, inclusiva, donde se abordan temáticas como identificación de necesidades socioemocionales, bienestar personal, competencias
3: emocionales, conciencia, regulación y autonomía emocional, entre otros. También el día de hoy, a las diez y media de la mañana, el Conacit, que ya muchos de ustedes conocen, llevó a apresente el foro para la iniciativa en materia de humanidades, de ciencias, de tecnología y de innovación con la participación de autoridades académicos y por supuesto directivos del, del Tecnológico Nacional de México y esta conferencia fue presentada por el Ejecutivo Federal en línea vía YouTube.
2: Además, este ya todos sabemos, verdad, que se aproxima eh, el 65 aniversario de nuestra institución y con ello, pues, distintas áreas de coordinación a nuestra institución se encuentran preparando programas o eventos. Eh, y les invitan o nos invitan a todos a participar en estas actividades pues para festejar este 65 aniversario, además que la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química invita a toda la comunidad estudiantil a participar en el desfile conmemorativo de dicho aniversario de aquí del Tecnológico de Celaya, eh, pues si eres parte de esta institución eh, puedes participar. Mm, ¿Qué más? Se llevará a cabo, este desfile se llevará a cabo el, el día domingo 23 de abril a las 9 de la mañana, y va a estar, eh, o se van a consolidar en la entrada principal del Campus 1. Igual, si te interesa, te gustaría participar, puedes acercarte a la Asociación de Ingeniería Química, e incluso si nos están escuchando de, de otra carrera, acérquense a su as asociación y pues podrán participar.
3: Y pues ya para terminar y concluir con toda esta semana de, que hubo de la mujer, el pasado domingo, 12 de marzo, culminó la semana de Vital Voices Global Mentoring Walk, con un evento titulado de más de 10.000 mujeres por México. Las actividades fueron realizadas en esta conferencia, tomó un entorno vi virtual, pero sin embargo para su culminación se realizó una caminata en apoyo a la comunidad femenil emprendedora. Pues en un mes tan importante como lo es marzo y como lo fue la semana pasada, no se deja de lado el Día Internacional de la Mujer, conmemorando así pues de esta forma y recalcando una constante lucha entre las barreras de igualdad y de competitividad en el sector empresarial de, de las mujeres. Este evento fue desarrollado en colaboración con Desarrollo Económico aya junto con el director del CIE como mentores de este gran evento.
2: Además se encuentran abiertas las inscripciones para el, el curso de AutoCAD donde podrás aprender a desarrollar dibujos tridimensionales, dibujo de elementos, elaborar la creación de capas de texto entre otros. Este es un programa presentado por el Servicio Externo del Tecnológico de Celaya y que creo que a todos nos serviría un poco. Ay, bueno, demasiado. Mucho demasiado. De hecho, el doctor ahorita me está viendo de que deberías tú asistir, mujer. Pero bueno, para mayor información pueden comunicarse a la página de Servicio Externo de ITC Celaya.
3: Y pues ya para concluir con las noticias del día de hoy, eh, también están los cursos en línea de MOOC o MOC. MOOC, perdón. El objetivo de los MOOC es servir como recursos de apoyo para estudiantes y docentes en las distintas áreas de conocimiento. Esto es mediante un servicio gratuito y abierto, muy importante para nuestra comunidad del Tecnológico Nacional de México y para la sociedad en general. Es muy importante mencionar que al término satisfactorio de cada curso, el participante puede descargar y sin ningún costo, como ya lo mencioné, su constancia de conclusión, la cual no tiene valor curricular, pero que es muy importante. Las inscripciones estarán abiertas del 6 de febrero al 2 de junio del presente año. El inicio de cursos es el día 13 de febrero y concluyen el 10 de junio, para que lo tengan en, en mente. Y si quieren mayor información, pues vayan y consulten a la página oficial del, del Tecnológico, en https https.celaya.tecnm.mx. Bueno, estas fueron las noticias de esta semana. Y esta vez en esta sesión traemos a un invitado muy especial, a todo un personaje del Departamento de Ingeniería Química, el doctor Luvier, mejor conocido como el doctor Luvier, es José Francisco Luvier Hernández. El doctor, eh, pues como todos aquí tenemos una licenciatura en Ingeniería Química, tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Química, hecha aquí en el Instituto Tecnológico de Celaya, y por supuesto tiene su doctorado en ciencia de los materiales en Simvestad, Querétaro. Y pues sobre todo sus intereses de investigación están dentro de los biopolímeros y los biomateriales, ¿cierto, profesor? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, doc, bienvenido. Bienvenido.
0: Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, chicas. Usted es está está cliente después?
2: frecuente de este programa.
0: Gracias, Fabián. <risa> ¿Cómo <risa> pues está el día de hoy, ya profe? Para platicar los <risa> temas de investigación. Pues platícanos ¿no? primero en un general. poco
1: acerca de tu trayectoria, bueno más allá del currículum que nos acaba de pasar Sofi así medio... Muy por resumido, encima. Este, pues platícanos un poco acerca de tu trayectoria, de los puntos que, que tú crees que son importantes para el auditorio.
0: Pues lo que siempre platico es la parte de los que tiene que ver con los plásticos y los polímeros, porque yo estudio ingeniería química, como dijo Sofi. <risa> Y no llevé polímeros para nada, ¿no? Por ahí hay química orgánica, como que los quiere... ¡Órale! Como que los coquetea al final en algún apartado, ¿no? Ajá. Pero muy poquito. Y eso que llevé dos químicas orgánicas yo. Después hice aquí la maestría y de polímeros nada. Después ya me fui al Simvestab y ahí ya trabajé en, en polímeros. Pero antes de eso, cuando terminé la maestría, trabajé en Mave. Habría en Mave aquí en Celaya justamente estaban arrancando la, la producción y en Mave pues tienen el inicio de la línea de producción, justamente son procesos de transformación de plásticos. Dos procesos, un proceso eh, que depende de otro porque es, eh, la parte interna de los refrigeradores es eh, termoformada, o sea, es es, una, es un proceso donde se le da forma a la pieza a partir de una lámina, y para obtener la lámina se tiene que hacer un proceso de extrusión, entonces extrusión y termoformado siempre van, siempre van de la mano, sí. y entonces estaban, estaba, y ahí es donde yo llegué a, a trabajar a, a Mave, entonces ahí me enfrenté a los polímeros de adeveras, pues, ¿no?, porque sí. todavía no había visto, todavía no empezaba el doctorado, y entonces no habíamos visto nada de polímeros y, y ahí fue un… un Sí. Pero se enfrentó Shock sin cultural, conocimiento previo, ¿no? entonces. Pues no tenía, sí, no sabía nada de polímeros.
3: Y fue cuando terminó la maestría, dice, Después
0: ¿verdad? de la maestría, de aquí.
1: Y platícanos sí. más o menos como para nuestro auditorio, ¿en qué consiste el proceso tanto de extrusión como el de…? Claro mm. que
0: sí, mira, es, es bien sencillo, todos, todos hacen extrusión cuando se lavan los dientes. Agarran la pasta de dientes y la aplastas, ¿no? O sea, le, le tenemos que hacer una, un esfuerzo, una, una fuerza que esté impulsando el… Puede, no, no es un fluido como tal, o puede ser. Los polímeros estrictamente están en estado líquido, pero son altamente viscosos por sus características okay. de cadenas largas y todo esto. ¿no? Entonces, para nosotros en la vida diaria, pues algo que podemos relacionar es algo que sea como una masa cuando hacemos… Los hotcakes, por ejemplo, ¿no? Que tienes harina y la mezclas con, con la leche o algo. Se hace una masa que es, pues, que fluye, pues, ¿no? Que es, si tú la metes… Y que es viscosa. Los que hacen pasteles, ¿no? Que es muy, muy viscosa, además. Uh -huh. ¿no? Que usan la duya. ¿Sí saben lo que es la duya? No, La duya es con lo que le ponen al pastel al final la cremita y sale como conforme Ah, sí, ah, listo, okay, sí. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Con lo que decoran. Con sí. lo que decoran, exactamente sí. lo que les decía yo de la pasta, ¿verdad? Lo metes, la duya es como una bolsa de plástico. Sí, sí, pedacito, sí. Le llaman manga, ¿no? Mm. Se pone ahí la... Bueno, en este caso la crema, pero también puede ser con la masa. Por ejemplo, así hacen los churros. Bueno, los churros ya son más sofisticados y se han ido a la Alameda. <risa> utilizan sí. como una pistola, ¿no se han sí, visto? Sí, súper. Como, como las pistolas de silicón. Ajá. También hacen... También una pistola de silicón. Podemos decir que es extrusión. Y también podemos decir que es inyección, ¿no? es uh -huh. otro proceso. Hay unas ligeras variantes, ¿no? Este, pero en realidad es extrusión porque la extrusión siempre implica que va a salir un, una forma geométrica continua, o sea, mientras tengas okay. algo adentro. Nosotros podríamos en una sola pasada sacar toda la pasta de dientes y tendríamos como una viborita bien larga, uh -huh. ¿no? Y la pasta de dientes tiene una sección transversal, que es la forma geométrica de, de, la, de la salida del material, que en términos técnicos en la industria se llama cabezal o dado, ¿no? la tapita, no la tapa que enroscamos, sino lo que queda ahí, la boquita que tiene, se llamaría en la industria el cabezal o el dado y sale con una forma geométrica de un cilindro, ¿no? de un circular circular sólido, o sea, porque una manguera es un, es un anillo, es un, es un círculo, pero hueco, okay. ¿no? Entonces, uh -huh. para hacer una manguera, un tubo, se hace exactamente lo mismo, pero ahí hay, ahí hay cosas bien interesantes uh -huh. porque tenemos que tener una parte, eh, digamos, sólida del, del dado, en que esté, entre comillas, que esté eh, flotando, para no puede tocar, ¿no? Porque por, en, por entre las dos piezas va a salir el plástico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí se hacen otras cosas en la parte de adentro. Esa, esa, ese cabezal específico en la industria se llama mandril, no me digan por qué, pero así se llama, ¿no? así le pusieron, ¿no? Entonces yo puedo hacer una, por ejemplo, díganme ustedes cuál es la sección del, de los churros. O sea, si ustedes cortan un, un churro transversal y lo ven de frente, ¿sí, sí se lo imaginan?
2: Como una estrellita. Como una estrella, sí, sí, sí. ¿verdad?
0: ¿No? sí. Y ya, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer, por ejemplo, los perfiles de las ventanas. ¿no? Que hay, ahora hay ventanas. Incluso los que son de aluminio están hechos por un proceso que se llama extrusión en frío con aluminio. Sí. En PVC, que es polivinil, cloro de polivinilo, hay ventanas que son caras, ¿no? este, como el doble de las de aluminio, <risa> <risa> más o menos. Y hacen los perfiles en PVC. Entonces el perfil es el marco de la ventana, pues. Se llama perfil Ajá. porque... Igual lo mismo, si lo cortamos y lo vemos de frente, pues tiene unas, tienen formas extrañas. Un perfil puede ser como una letra C o si la vemos de frente, ¿no? Porque en medio va el vidrio. O puede ser como una como dos L's encontradas. No sé si se lo imaginan, ¿no? Sí, dos sí. L's encontradas y en medio va el vidrio. Sí, sí. Y luego hay ventanas de doble vidrio, entonces tienen más formitas así. Otra que pueden ver que es muy sencillo que se encuentren son lo, las canaletas que ahora se usan mucho cuando te ponen el cable del internet, para que no ande ahí suelto en el, en el piso, pone una canaleta pegada a la, a la pared. Ah, sí, ¿no? para
3: que sostenga el… Y
0: los cables van por dentro. Sí, Así sí, se sí. La llama canaleta, no es como es una guía. Pero es, sí. es un plástico que tiene la letra C, y luego otro plástico con una letra C más grande que embona encima, para que no se vean los cables.
1: no sí.
0: Sí, sí. sí, 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 son, ¿no? son de Entonces, uso cotidiano. Si los han visto, los que nos escuchan, pues, la pasta de dientes es lo más fácil que ubicamos y los churros, yo creo que todo el mundo hemos sí. comido churros y después ya nos vamos a lavar
1: los dientes.
2: <risa> bueno, doc, ya entrando un poquito cambiando un poquito de tema, eh, íbamos a hablar de de, si quieres, termina, de sus ¿Terminamos y nos seguimos con los proyectos? Ok,
0: no, les, a les ver, decía yo que después de trabajar en Mave, este, me salí para ir a estudiar el doctorado. Y después ahí en el doctorado sí ya trabajé con polímeros, sobre todo con biopolímeros, ¿no? Y aprendí de los polímeros, o sea, ahí sí ya me metí a la parte técnica de pesos moleculares, etcétera, etcétera, ¿no? Y después terminé el doctorado y no había, este, yo buscaba empleo en, en la academia, pero no había trabajo, ¿no? Fue una mala época y con así tenía un proyecto un proyecto o un programa más bien de de recuperación de doctores hacia la industria. Creo que se llamaba IDEA, si no me equivoco. Mm. Y con ese, con ese apoyo de Conacyt volví a Mave. <risa> Entonces, como, como había salido bien en Mave, pues... Y, y seguían los gerentes que me conocieron y todo. Volví a Mave para un proyecto bien interesante en el área de los, de los plásticos. Y estuve ahí tres años. Salí de Mave y entré a trabajar por un cuatrimestre bien poquito tiempo en la Politécnica de Cortázar, o sea en la Politécnica de Guanajuato en Cortazar que okay. ya trabajábamos con ellos desde MAVE, andábamos haciendo nuestros pininos de vinculación aquí al revés, industria, academia ¿no? porque siempre las de la academia andamos buscando luego en las industrias para hacer un curso diplomado, algo estábamos buscando hacer en termoformado porque les decía yo que los refrigeradores son termoformados y de termoformado hay muy poca información técnica y se, y se entusiasmaron mucho los directivos de la Politécnica este, eventualmente no se hizo como tal el diplomado Pero después lo retomaron Yo salí, entré a trabajar a, 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 Estuve ahí, les digo, un cuatrimestre En una carrera que se llama Ingeniería de Manufactura esa, esa ingeniería ve todos los procesos de transformación De, de todo, metales O sea, se ve soldadura Se ve un chorro de, de procesos maquinados Torno uh -huh. Y ven un poquitín también de transformación de plásticos pero en ese momento los directivos andaban eh, creando nuevas politécnicas y se creó la Politécnica de Juventino Rosas. Y entonces me asignaron y estuve trabajando con, con otros profesores y con gente de la industria para hacer el plan de estudios de la ingeniería de plásticos que tienen en Juventino Rosas.
2: Órale. Mm. Pero a la par seguía en MAVE.
0: No, no, yo ya había en ese ah, momento okay. ya había salido de MAVE y después de ese cuatrimestre ya entré a trabajar aquí al Tecnológico. Entonces, ese, ¿Y el ese tecnológico sido, la abrió? Acá en el tecnológico lo que hicimos fue abrir un módulo de especialidad en okay. materiales para, para tener más eh, fortalezas en esa, en esa área ¿no? Sí, y
3: porque justo menciona que cuando usted estudió acá no estaba la... No la, nada, la
0: lo de polímeros, nada de polímeros ni polímeros.
3: nada Y hoy en día sí vemos la materia de polímeros
1: Y platícanos ¿Algún? de tus proyectos actuales Entonces
0: ¿no? en función de eso empecé a trabajar... Primero, en el doctorado había hecho a, a, algo de fluidos supercríticos Ajá. para obtener nanopartículas de quitosan, que es un biopolímero de origen natural. ¿no? Eh, como todo buen proyecto de investigación, pues no salieron las nanopartículas, salieron fibras. <risa> y entonces me empecé a… o sea, me llamó la atención. Y lo que empecé a hacer aquí en… en primero quería implementar lo de fluidos supercríticos, pero es, es una técnica que es muy cara, de, de inversión cara. ¿no? Porque Son equipos de acero inoxidable de diámetros de, de espesores de pared importantes porque se, la presión que se maneja con cuando se habla de dióxido, super, dióxido de carbono supercrítico no es muy elevada, hay otros materiales, acetona supercrítica, agua supercrítica, es mucho más la presión, pero no es muy elevada pero es muy elevada para, para, en comparación con la atmosférica, entonces son, son equipos que son caros por eso y por las cuestiones de seguridad y pues no 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 logramos conseguir un proyecto ni nada de dinero para para comenzar y entonces empecé también con eh, a, a ensamblar un equipo para hacer fibras por medio de una técnica que se llama electrohilado. no electro spinning que ya estuve a mí me gusta un poco también la lingüística mm -hmm. ya estuve viendo que spin eh, spin nosotros normalmente lo conocemos como giros y sí y sí se utiliza como giros hay una técnica de spin coating, que es recubrimientos por, por giros y el, el equipo está girando y está recubriendo ¿no? y en este caso yo decía, pero nada gira no porque el electro spinning es inyectar con una jeringa el polímero disuelto y entra en un campo eléctrico y ya se, se recolecta en, en, en una placa y entonces entre la jeringa que es la, la aguja metálica y la placa metálica se hace el campo eléctrico y ahí se generan las fibras, es bien interesante pero no hay nada que esté girando como tal. Entonces, ya después descubrí que spin en alemán es como la, como la tela de araña, ¿no? Un spinneret es algo que genera muchas fibras al mismo tiempo. No ah,
3: tiene más sentido. Oh. Sí,
0: entonces ya vi que de ahí viene que es, lo que se está formando son como telas de araña, ¿no? Entonces okay. utilizando un campo eléctrico. Y bueno, ese ha sido un, un tema y eso hemos, hemos recorrido camino porque nosotros aquí ensamblamos o sea, empezamos a formar que se, se necesita una fuente de, de voltaje, de alto voltaje, una bombita que esté dosificando, luego un, una placa, que originalmente empezamos con una placa, después hicimos un rodillo que estaba girando, después lo ensamblamos en una máquina, y han pasado alumnos de ambiental, mecatrónicos, químicos, de, todo, de muchos. De todo un poco. Y el equipo pues uh -huh. va avanzando, y le fuimos metiendo un chorro hasta que hicimos también una patente, patentamos, nos dieron la patente, y ahorita lo tenemos en. Dice el profesor que, el me, que me ayuda, que está en, en Crode. Es la versión 3, ¿no? Es, mm -hmm. como, como si fuera el electro spinning 2.0, 3.0. <risa> de que vamos mejorando. Entonces ahí estamos, estamos haciendo nanofibras. Empezamos con Quitosan. Otra vez, como la investigación siempre nos tiene caminos extraños. No podíamos hacer fibras con Quitosan. Entonces ya nos fuimos a buscar en la literatura. Y bueno, encontramos que estaba un. Un solvente con un ácido muy concentrado. Es ácido acético el que se utiliza, pero muy concentrado, 90%. Casi, casi glacial, ¿no? Sin embargo, un ácido glacial no se disuelve el quitosan. ¿no? Entonces, hay, hay cosas bien interesantes. Y después empezamos a investigar, queremos, queríamos investigar por qué no se hacían las fibras. Y empezamos a hacer unas pruebas con diferentes ácidos. Y después empezamos también a hacer fibras con otros polímeros. Empezamos con nylon. Y PVA también hemos estado utilizando, que es alcohol polivinílico, ¿no? El nylon es una poliamida, que son, son son sintéticos los dos. El alcohol polivinílico es biodegradable, aunque es sintético, es biodegradable. Y el quitosampus también es biodegradable y es de origen natural. ¿no?
1: Y por ejemplo, ¿cuál es el objetivo final de todos estos Exacto. análisis? Pues
0: mira, lo primero queríamos hacer, en eso estamos membranas o, o películas para filtrado, por ejemplo, ¿no? Una línea que sí trabajamos y que, y que hemos este, implementado En donde todavía no hemos probado las membranas electrohiladas como tal Hemos hecho algunas pruebas muy pequeñitas Pero no nos hemos metido así a fondo Es remoción de metales pesados del agua que Ese es un tema ya, digamos, de aplicación ¿no? y, y de una necesidad actual Porque nosotros tenemos grandes cantidades de cromo hexavalente O sea, cromo con carga positiva más seis por las empresas, la empresa de, la, de, la, de las pieles o las curtidurías, este, sobre todo en León. Y en, en otros lugares, como aquí en Celaya, las empresas de galvanoplastia se llaman la técnica, que es el cromado que todos conocemos. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, poner un metal sobre otro. este, También utilizan cromo, pues cromado, ¿verdad? Cromo. Y pueden ser… este contaminación hacia, hacia afuera. ¿no? Estrictamente las empresas tienen sistemas de, de recuperación, etcétera, pero pues nunca son al 100%, ¿no? y siempre hay contaminación hacia, hacia afuera. Y eh, eh, arsénico también se ha encontrado, hemos trabajado también en remoción de arsénico, pero eso me parece por lo que hemos estado investigando, que tiene más que ver por la sobreexplotación de los mantos, este, los pozos que les, les diré una mentira si les digo fechas, pero tal vez hace 50 años perforaban un pozo. Hay, hay varias comunidades aquí muy cerca que el agua casi se da en la superficie, ¿no? en, San, en San José Agua Azul creo que se llama, que hasta hasta es termal. ¿no? Entonces perforaban 3 metros, 5 metros y ya estaba el agua. Y como consumimos en exceso el agua, y bueno, todos lo sabemos, hemos escuchado las noticias, se sí. habla del agua en, en las noticias en, en, a nivel nacional. Pero en Celaya en, en particular, pues cada vez rascamos más profundo para, para sacar el agua. ¿no? Inclusive la famosa falla, que alguna vez escuché a unos geólogos en el radio precisamente hablar de… dice no es una falla, porque no es una falla geológica. que tiene una, tiene una definición muy clara. Dice, No es una falla porque las fallas son entre placas y aquí no hay placas. Es una depresión, dijeron la palabra correcta, ¿no? Debida al la, a la exceso de extracción de agua… Y pues es muy fácil, son los famosos socavones que luego vemos, ¿verdad? O sea, sí. tú sacas y sacas y sacas y pues como ya la Tierra no tiene dónde estar soportada porque antes había agua y ahora ya no hay nada, pues se hunde. Claro. Y nuestra… nuestra le llamamos falla aquí en Celaya y pues no uh -huh. creo que eso cambie, pero nuestra depresión o nuestro, nuestro bordo que tenemos por ahí es debido… y que va creciendo, ¿eh? Cada vez la diferencia es más grande. Se debe a la extracción del agua y mientras más abajo llegamos encontramos capas donde existe arsénico de forma natural porque cuando lo produce el hombre se llama de origen antropogénico no o sea generado por el hombre ¿no? que sería el caso del cromo nosotros lo echamos pues ¿no? y el arsénico está ahí porque pues a esas a esas profundidades los procesos naturales de las, de las rocas del, que se van lixiviando, que se van moviendo todas las cosas al interior de la, de la tierra, pues ya, ya llegamos a donde está el arsénico naturalmente y
1: lo malo y lo sacamos. Y es que se, man, se filtra el manto freático y luego cuando se extrae pues viene el agua mezclada. Sí, pues es que nosotros
0: sacamos esa agua que ya lleva el arsénico y pues es el agua que se utiliza y en los pozos para lo no, que sea, para
1: regar, para bañarnos y uh -huh. remarcarle a la gente pues que eso tiene efectos bastante divertidos en la salud de, uh -huh. de la población Divertido, bueno, divertidos por decir uh, sí, no, la verdad es que Ajá. son bastante perjudiciales vale, uh -huh. sí,
0: sí pues, y aquí la intención sería encontrar algún algún sistema que, que nos ayudara a limpiar y bueno un enfoque que estamos manejando yo le estaba hablando ahorita de los polímeros de quitosana y así pero estamos empezando a movernos hacia materiales que sean digamos disponibles y económicos entonces hay, hay mucho trabajo y como un enfoque muy interesante de utilizar los residuos agrícolas, ¿no? que tienen muchos… o sea, sí se utilizan pues, no, no es que estén ahí, uh -huh. pero a veces hay excesos, como el, como el caso del agave en la región de Tequila, que, que cada vez hay más agave, porque cada vez se demanda más tequila. Sí, claro. Y si ustedes ya manejan casi, casi que por cualquier municipio de Guanajuato ya están sembrando agaves, ¿no? Porque… Supongo que los utilizan para, para hacer tequilas, no sé si con denominación de origen o no, pero ya empieza a haber muchos lugares donde hay donde los siembran. ¿no? Entonces, ahora hay un exceso de fibras o de material de, de residuo, pues. ¿no? Entonces, sí. pensar en recuperar, en, en utilizar esos materiales y evaluarlos, a ver qué, qué tan buenos podrían ser para remover el
1: cromo, ¿no? Eh, doctor Francisco, pues platícanos, ahorita eres el coordinador del posgrado aquí del de, Departamento de Ingeniería Química y bueno, es una chamba bastante faraónica porque este es coordinar los dos programas, tanto la maestría como el doctorado y bueno, pues platícanos porque ahorita hay convocatoria abierta ¿no? para el ingreso a, al programa, que necesitan los estudiantes, de qué trata el programa, etcétera.
0: Claro que sí, mira, en la, en la página de nuestro departamento que La página ten, la que tenemos nosotros se llama IQ Celaya O sea, IQ de ingeniería química, es una sola palabra IQ Celaya.itc.mx Entonces si ustedes entran a esa página, inmediatamente van a ver En el banner, en los anuncios eh, Les va a aparecer la convocatoria Tanto de la maestría como del doctorado entonces nosotros, bueno, tenemos la, la fortuna, digamos, de trabajo, que, que se cuenta con un posgrado de maestría en ciencias en ingeniería química, que ya está en casi por cumplir creo que 45 años, si no me equivoco, hay que, hay que revisar eso, y el doctorado en ciencias también en ingeniería química. Entonces estamos, ahorita la convocatoria está abierta para, para ingresar en agosto siguiente, ¿no? Eh, básicamente lo que, lo que nosotros les pedimos es bueno, el promedio de 80 el promedio de 80 mínimo en el grado anterior eh, les pedimos alguna documentación, la más importante es eh, lo que sustente el grado anterior, que es la, el, el certificado de estudios y el título y cédula ¿No? Digamos, si vas a entrar a la maestría, pues sería lo de licenciatura si vas a entrar al doctorado, sería lo de lo de maestría algunos otros documentos, cartas de recomendación, este un, un formato, una solicitud que se tiene que llenar, CURP, INE, documentos digamos normalitos que se piden y eh, que sean carreras afines a ingeniería química. ¿no? Entonces nosotros tenemos un proceso de entrevista que en este en este caso les digo el, la fecha apropiada va a ser a, al, eh, del 12... Al 16 de junio, en esa semana vamos a realizar las entrevistas a los candidatos que ya hayan entregado sus expedientes y que tengan completa toda su documentación para entrar a la maestría y también las entrevistas para entrar al doctorado. Hay ligeras diferencias para entrar al doctorado. Se busca una, un alumno o una aspirante que tenga ya, eh, digamos, previamente platicado con algún miembro del claustro que vaya a ser su asesor, que vaya a fungir como su asesor, tiene que presentar un anteproyecto eh, es bien este estructurado ante el ante el comité de admisión y se evalúa ahí también la parte del tanto de la afinidad, es decir, de qué área vienen y su y su preparación previa y el, el proyecto que están presentando en doctorado y en maestría, pues un poco los intereses, ¿no? qué, qué los hizo venir aquí, este, qué quieren hacer, qué, qué proyecto tienen en mente, si es que ya tienen algún proyecto. Sus objetivos. O qué línea, sí, como que su es objetivo. Eso sí. lo revisamos en las entrevistas. Les repito, las entrevistas son del 12 al 16 de junio y se están recibiendo las solicitudes hasta el 9 de junio. ¿no? Para los que estén interesados o que tengan algún conocido que esté interesado, pues aquí estamos. También ahí vienen los teléfonos, los correos electrónicos y hay varios, varios medios de comunicación para que pues pregunten eh, cualquier duda que pudieran tener. ¿no?
1: Y bueno, por ejemplo, cuando se habla de áreas afines, eso significa que los estudiantes, bueno, eh, obviamente pues es que no está cerrado únicamente a que sean egresados de ingeniería química, pueden ser de algunos otros programas. Este, más o menos qué tendría que pensar un alumno que esté interesado en hacer una maestría en ingeniería química pero que provenga de otra área, cómo puedes saber si su área es afín
0: pues mira no lo tenemos definido tampoco nosotros, por eso la entrevista es tan importante pero normalmente cuando decimos áreas afines hemos platicado que pueden ser ingeniería bioquímica ingeniería ambiental eh, ahora estamos pensando que tal vez áreas como nanotecnología o materiales pero hemos tenido alumnos de mecánica, ingenieros Usted mecánicos, le a Doc. ingenieros sí mecatrónicos, ah, mira. Este, sí. de, muchos, de muchas eh, universidades también, porque también cambian a veces en los planes de estudios el énfasis hacia ciertos temas. Hay universidades, bueno, sobre todo en las universidades que son como más humanistas, digamos, a diferencia de, lo, de nosotros que somos un instituto tecnológico, pues ven muchas cosas de administración, de recursos humanos… Yo que estuve en la universidad, digamos, derecho laboral y cosas, uh -huh. cosas relacionadas así. Entonces, este, eh, pues en la entrevista se, se revisan que tengan bien sus, sus bases en matemáticas, en termodinámica, en fenómenos de transporte. Este,
3: o sea, tienen que saber por lo menos que es una entalpía Por lo menos, ¿no? <risa> la, cómo se
0: convierte la energía ¿no? entre las diversas formas que tiene. Cosas claro, básicas. Al final van a tomar cursos pero la intención es ver si en los cursos este, pues no van a tirar la toalla, ¿verdad? Porque sí llega a suceder a veces que, que, están, que están muy lejos, pues, o su preparación. A veces pasa que hace muchos años que salieron de la licenciatura y quieren entrar al posgrado. Y es, mm. es, en muchos casos también es... No es una muy barrera, bien. ¿eh? No estoy diciendo que no pueden entrar, sino es un poquito a veces más esos complica. son casos. Eh, pero todo depende de la persona también. Les digo que claro. hemos tenido mecatrónicos que han hecho muy buen trabajo este, mecánicos, ¿qué otro hemos tenido también? En, pues
1: sí, en, principalmente en química, en mecánicos, sí, mecatrónicos eh, Y sí, bioquímicos hemos tenido bastante químicos,
0: no sé si en biotecnología Pero básicamente pues áreas afines No No sí, tienen que ser de química como tal Sino más bien de ingeniería Porque es la parte de termodinámica, matemáticas ¿no?
1: Y pues también comentarles que el posgrado no es Bueno, aunque es ingeniería química pues las líneas de investigación son muy diversas, ¿no? Pues sí
0: tenemos las tres principales son ingeniería de procesos, que sí, sí, que sí es digamos el corazón de la ingeniería química, procesos de separación. Tenemos la línea de ingeniería química, ciencia básica en ingeniería química, donde se, donde se hacen proyectos de termodinámica, pero también de simulación molecular, que tiene un componente muy fuerte de programación, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también bien interesante. Y tenemos la línea de nuevas tecnologías. Para el desarrollo sustentable Donde, donde entran eh, Cuestiones bios Y de materiales sí. gen, De lo que se hace aquí pues actualmente ¿no? Y eh, También les quería comentar que, el, que los programas Bueno, desde que se inició ACID y el programa del PNPC que ahora ha cambiado A un nuevo nombre que se llama SNP, pues siempre hemos estado Acreditados eh, Recientemente lo último que tuvimos de de PNPC fue el nivel más alto para la maestría que es de grado de competencia internacional y el doctorado en grado en consolidación. ¿no? Ahorita estamos, el doctorado ya fue evaluado para, el nuevo, para la nueva plataforma y estamos au, a, acreditados, ahora no hay niveles o al menos todavía no se generan porque está haciendo la modificación y la transformación de ese, de ese programa, pero ya fuimos acreditados y el de maestría está en proceso de acreditación o sea, lo están revisando, pues, pero no dudamos en que vamos a recibir la acreditación. Esto nos permite que los estudiantes que ingresan eh, pueden optar para becas de conacit Todos nuestros estudiantes prácticamente tienen beca de manutención, ¿verdad? O sea, de, de CONACYT.
1: Sí, sí, pues muchas gracias por, por visitarnos y eh, compartirnos toda esta información hoy, Francisco. Y, y bueno, pues no sé si quieras añadir algo más para el auditorio. Eh,
0: pues escuchen el radio.
1: <risa> para finalizar. La verdad
3: es que el radio
0: es, es es un buen acompañante, como decían, en el auto, en, en muchos lugares. Y siempre hay temas bien interesantes. ¿no? Aprender? Que, que aprender. Que aprender. Okay. Y bueno, pues aquí es un gran esfuerzo que se está haciendo aquí en el tecnológico ¿no? para hacer programas, o sea, para crear los programas, ¿no? No, no, no son programas, eh, digamos, retransmitidos o copiados sí. de alguien más, sino que son programas en general pues en la programación de, de ¿no? radio tecnológico. Sobre
2: todo educativo.
0: Sí, y con ese componente ¿no? claro. que, pues un profesor viene y explica algo de lo que sabemos que digo humildemente como siempre pues sabemos bien poquito de bien poquito, ¿no? Sí, Pero sí. bueno tratamos de, de que eso poquito que sabemos, sí lo sabemos bien y lo compartimos, tratamos de compartirlo de la mejor manera con, con nuestros alumnos y cuando venimos al radio pues con el auditorio.
2: Así es, pues, sí. pues nada, le agradecemos su presencia en este programa, igual a todas las personas que nos escucharon, eh, los esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde para aprender un poquito más de esto que, que nos apasiona, bueno que les apasiona. <risa> 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 <A ustedes. risa>
0: En su programa so, favorito.
1: En su programa, en su programa, programa favorito. Igualízate. No, no hay que
3: olvidar que este es nuestro programa favorito y su programa, su programa favorito. favorito 89.9 FM. Prof.
1: Bueno, pues nos escuchamos en ocho días en, aquí en el sonido cultural y educativo de la radio. Buena tarde a todos y buen provecho.
2: Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Esto fue Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
3: Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.